0: Drodzy Państwo, zaczęliśmy ten tydzień w zupełnie nowej rzeczywistości, ale ta rzeczywistość do poukładania na pewno nie będzie łatwa głównie pod kątem prawnym. I ja o tym porozmawiam dzisiaj z Państwa i moim gościem, którym jest pan dr Maciej Berek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Główny Państwa. legislator pracodawców RP, prawnik, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, ale to co istotne, też były szef rządowego centrum legislacji w, czasach lata w latach 2007-2015. Czyli taki człowiek, który pomysły polityków przekłada na literę prawa.
1: Tak, dokładnie tak. Przez 8 lat miałem okazję odpowiadać za całość tego, co się nazywa legislacją rządową, czyli za wszystkie te projekty ustaw, które rząd kieruje do Sejmu, za wszystko to, co się dzieje po stronie, po, po stronie Rady Ministrów. Ale oczywiście jest to także miejsce, które powinno zapewniać taką dobrą, sprawną współpracę pomiędzy rządem a parlamentem, bo jak wiadomo, to co przygotowuje, że rząd nad tym się później pochyla. Władzą
0: wykonawczą i ustawodawczą.
1: Jest, nad tym się później pochyla parlament, ale przede wszystkim czuję się, jestem osobą, która przez lata zajmowała się legislacją w sensie takim, że po prostu byłem legislatorem, tworzyłem akty prawne, zajmuję się tym także dzisiaj od strony teoretycznej, od strony praktycznej, więc w tym sensie ten sposób, tworzenia prawa dla mnie jest ciągle bardzo ważny No i, i dzisiaj bliski.
0: jak Pan patrzy na polski stan prawny, to łapie się Pan za głowę? Czy jednak jest Pan spokojny, że to wszystko da się jakoś uporządkować?
1: Panie redaktor, proszę Państwa, to wszystko trzeba uporządkować. To znaczy musimy wyjść od takiego założenia, że to musi być uporządkowane. Natomiast tak, wyzwań mamy bardzo dużo, bo nigdy... Z jednej strony nigdy nasz system prawny nie był takim, o którym można było powiedzieć, że jest czytelny, przyjazny i że jest oceniany jako, jako taki, który właśnie w przyjazny sposób traktuje tych, którzy mają to prawo wykonywać. Ale z drugiej strony nigdy też ta sytuacja nie była aż tak bardzo skomplikowana jak teraz. Ale ma
0: pan takie poczucie chaosu, jeżeli mówi pan dyplomatycznie, że jest skomplikowana, bo ja przyznam szczerze, że ja czasami nawet przygotowując się do rozmów w danym temacie nie wiem, gdzie szukać zapisów w innej ustawie, ponieważ są takie małe gdzieś przepisy po upychane w zupełnie innych obszarach tematycznych.
1: No tu dotykamy tak naprawdę już całego szeregu zagadnień. Po, po pierwsze takiego, że była Pani uprzejma wspomnieć, że pracuję też na Uniwersytecie Warszawskim, mam zajęcia ze studentami, Sprawa konstytucyjnego właśnie i z nimi rozmawiając dość często dochodzimy do takiego miejsca, w którym studenci pytają, a co jeśli jakiś organ czegoś nie zrobi? A co jeśli prezydent nie podpisze ustawy? No poza tym, że powinien ją podpisać albo wysłać do Trybunału, albo wysłać do Sejmu, ale co by się zdarzyło, gdyby jej nie podpisał? I ja mam zawsze jedną odpowiedź, że prawo konstytucyjne, cały ten system państwa jest stworzony przy założeniu, że organy państwa to prawo wykonują. Prawo konstytucyjne to nie jest taki obszar, jak prawo nazywane administracyjnym, związane z pozwoleniami na budowę, na prowadzenie jakiejś działalności gospodarczej, gdzie w przepisach są przewidziane mechanizmy odpowiadające na pytanie, a co jeśli ten, który ma jakiś obowiązek, tego nie zrobi? Bo wtedy jest jakieś przymuszenie, grzywna, wykonanie mhm. zastępcze. W prawie konstytucyjnym tego nie ma. Prawo konstytucyjne jest założone, na, oparte o założenie, że ono będzie realizowane.
0: A dzisiaj nie jest? Znaczy ma pan dzisiaj poczucie chaosu prawnego w państwie, czy nie? W takim dużym uproszczeniu.
1: Pani redaktor, od momentu, w którym prezydent Rzeczypospolitej nie odebrał przysięgi od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a przecież ten stan chaosu prawnego, niepewności prawnej, niejasności co do tego, w jakiej sytuacji prawnej jesteśmy, zaczął się wtedy. Wtedy się okazało, że takie aksjomaty, czy, czy wartości, założenia, które były traktowane jako aksjomaty, jako pewniki, nie są pewnikami. Okazuje się, że można pewne rzeczy zrobić w sposób, który się wcześniej wydawał kompletnie niemożliwy. I w tym sensie, tak, w tym sensie w jest takie poczucie, że ten system prawny został rozedrygany. Jeszcze tylko jedno zdanie. On został też bardzo poważnie poruszony, wzruszony uchwalaniem ustaw, które były jakby obok konstytucji. Tak? Konstytucja ustanawiała jeden, jeden system, a obok tworzono reguły, które były jakby równoległe do tego.
0: I jak to wszystko naprawić teraz? Gdyby przyszedł do pana, załóżmy, że opozycja tworzy rząd, przychodzi do pana Donald Tusk, który być może będzie premierem, być może nie znają się panowie i pyta... Maćku drogi, albo panie dyrektorze, panie doktorze, panie prezesie, co my z tym wszystkim zrobimy?
1: Panie dyrektor, te namysły nad tym, w jaki sposób uzdrowić tę sytuację, one trwały od dłuższego czasu, bo wiadomo było, że przyjdzie taki moment w państwie, w którym trzeba będzie to państwo z powrotem postawić na nogi, żeby ono dobrze funkcjonowało, żeby funkcjonowało w oparciu o wartości, które są zapisane w konstytucji, żeby funkcjonowało w oparciu o system prawny, który jest przewidywalny, żeby przedsiębiorcom stwarzało przewidywalne warunki tak, dla prowadzenia działalności. Więc ten namysł dotyczący bardzo wielu obszarów trwał od dłuższego czasu. I w zasadzie w każdej sprawie, która wymaga naprawy, jakaś koncepcja, z tego co wiem, przez różne środowiska była przygotowywana. Odpowiedź generalna na to, jak to zrobić, musi być oparta o dwa elementy, które są pozornie ze sobą może trochę konkurujące. Bo z jednej strony trzeba użyć wszystkich narzędzi do tego zmierzających do tego, żeby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie organów państwa. Ale z drugiej strony trzeba bardzo uważać, żeby nie ulec pokusie sięgania po narzędzia, które były tak bardzo krytykowane, kiedy używała je odchodząca władza. No właśnie
0: ma pan takie poczucie, że, że jeżeli władzę przejmie opozycja dzisiejsza jeszcze, to będzie taka pokusa ułatwiania sobie życia takimi narzędziami?
1: Uważam, że nie powinno być pokusy ułatwiania sobie życia. Natomiast uważam, że trzeba niezbędnie sięgnąć po narzędzia, które ułatwią zaprowadzenie porządku. Czyli co na przykład? E Czyli jeżeli na przykład są takie obszary w państwie, gdzie prowadzenie polityki mogłoby być realizowane na podstawie ustawy, niech to będzie obszar zdrowotny, a wiemy o tym, że prawdopodobna różnica poglądów pomiędzy obozem rządzącym, jeśli on się sformalizuje w tym kształcie, w którym się wyłonił w wyborach, a prezydentem, jest na tyle istotna, że prawdopodobnie prezydent nie będzie gotowy takiej ustawy akceptować, to niektóre obszary, niektóre obszary związane z ochroną zdrowia były... Są i będą realizowane przez tak zwane programy zdrowotne, które są przyjmowane czyli, przez Radę Ministrów. Czyli
0: chce pan powiedzieć, że rząd w takiej koabitacji z prezydentem będzie w stanie rządzić bez podpisu prezydenta, bo przecież nawet wdrażanie tych podstawowych konkretów, które zaprezentowała Koalicja Obywatelska, pomysłów, które zaprezentowała Trzecia Droga, czy Lewica, to są zmiany ustawowe.
1: Nie wszystko się to tak w ten sposób da zrobić i z całą pewnością na to właśnie trzeba będzie uważać, żeby nie ulec tej pokusie ignorowania tego, że są takie obszary, które muszą być stanowione ustawą, bo tego wymaga od nas konstytucja. Ale wszędzie tam, gdzie można ten sam albo podobny rezultat osiągnąć narzędziami innymi, które będą mniej trwałe, które, ale które będą dawały podobny rezultat, nie mam wątpliwości, że trzeba rekomendować sięgania po takie, sięganie po te rozwiązania, bo jeszcze raz powtórzę, tym celem nadrzędnym jest to, żebyśmy uporządkowali sposób funkcjonowania państwa z jednej strony, a z drugiej strony oczywiste jest to, że ten, kto tworzy rząd, tworzy go po to, żeby realizować swój program. I to też powinno być w normalnie funkcjonującym państwie akceptowalne. Gdybyśmy mieli dzisiaj funkcjonujący, przecież e, e, Sąd Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny, o którego większość społeczeństwa istnieniu dowiedziała się w 2015 roku. Któż wcześniej interesował się Trybunałem Konstytucyjnym? Tak. A kto jeszcze bardziej wiedział, gdzie on się mieści, jaki jest jego adres, a potem się tam gromadziły nieprzebrane tłumy. Gdybyśmy mogli postrzegać Trybunał Konstytucyjny jako sąd, którego orzecznictwo jest przewidywalne, a tak przez lata było. Ja zajmując się legislacją, wielokrotnie odpowiadałem na pytanie premiera, ministrów, czy jeżeli zaprojektujemy tę ustawę w taki albo inny sposób, to ona może być podważana jako niekonstytucyjna, czy nie? I ja z ze zespołem prawników, z którymi współpracowaliśmy, analizując dotychczasowe orzecznictwo, byliśmy w stanie powiedzieć, to się wydaje bezpieczne, tutaj jest zbyt wysokie ryzyko. Dzisiaj takiego, takiej odpowiedzi nikt nie jest w stanie udzielić, dlatego że wszyscy mamy poczucie, że Trybunał działa tylko tam, gdzie chce, bo mhm. jest cała masa spraw, która wisi w Trybunale i w ogóle nie jest rozpatrywana, a inne są rozpatrywane Ale, a, a bardzo szybko. Czy, no to
0: w takim razie, czy... Jeżeli opozycja przejmie władzę, będzie w stanie dokonać lege zgodnie z prawem zmian w Trybunale Konstytucyjnym, ale także w Narodowym Banku Polskim, bo o tym yy, kiedyś wspominał Donald Tusk, że trzeba będzie usunąć pana prezesa Glapińskiego. Czy pan widzi możliwości działania? Bo to będzie utrudnione w takim środowisku.
1: Pani redaktor, w każdym z tych obszarów odpowiednie działania muszą być podjęte. Myślę, że niezaprzeczalną, niepodważalną granicą będzie nie naruszanie konstytucji. Wszystko to, co nie będzie naruszało konstytucji, a będzie mogło prowadzić do e, unormalnienia funkcjonowania państwa, będzie potrzebne. No, ale przykład... jeżeli, jeżeli, jedno zdanie, jeżeli wspomina Pani o Narodowym Banku Polskim, to przecież to nie chodzi o... E, e, personalne pretensje do prezesa Narodowego Banku Polskiego, tylko chodzi o to, że Narodowy Bank Polski w, przez swoje organy w ostatnich e, miesiącach, latach funkcjonowania jawnie łamał konstytucję. E, wkraczał w obszary polityki, która jest polityką rządu, czego konstytucja mu zabrania. Mówi o tym, że on ma inne cele konstytucyjne, niż się powinien mówi pan o postawieniu
0: przed Trybunałem Stanu, ale do tego potrzeba określonej większości. Do tego potrzeba określonej większości
1: jest to procedura, która bardzo długo trwa i ona nie przynosi rezultatu tego, który jest potrzebny. A ten rezultat, który którego wszyscy oczekują i o którym e, e, musimy pamiętać, to jest przywrócenie normalności w funkcjonowaniu państwa. I dlatego myślę, że to się musi odbyć w taki sposób, że najpierw sięgamy po rozwiązania legalne, dopuszczalne prawnie, ale może nieco nietypowe, a dopiero w drugim kroku próbujemy, próbuje obóz rządzący uporządkować to w taki sposób e, e, związany z systematycznym, spokojnym, także po, pociągnięciem do odpowiedzialności tam, gdzie doszło do łamania prawa. Bo proszę pamiętać, jeżeli ktoś mówi wyegzekwujemy, pociągniemy do odpowiedzialności, postawimy przed sądem, to nie chodzi o to, żeby się kierować kategoriami emocji i zemsty. Chodzi o to, żeby się kierować kategoriami prawnymi. Chcemy i trzeba w to głęboko wierzyć, że wymiar sprawiedliwości sprawowany przez sądy oparty jest o to, że odpowiada za naruszenie prawa ten, kto je naruszył. Jak ktoś prawa nie naruszył, to nie będzie podlegał odpowiedzialności. A jeśli pan
0: powiedział, że opozycja jest przygotowana w tych wielu obszarach, to znaczy, że państwo już byli konsultowani? Czy pan się uśmiecha znacząco?
1: Uśmiecha się znacząco, dlatego że e, oczywiście, że w różnych miejscach trwa, trwał namysł nad tym, w jaki sposób uzdrowić pewne obszary. Niektóre z tych, z tych propozycji, one są publicznie dostępne, one były przygotowywane przez e, fund Fundację Badorego, przez, Fundację Fundację Badorego przez stowarzyszenia sędziowskie, więc część mhm. tych projektów jest, jest znana, była dyskutowana, odbywały się konferencje na ich temat, e, więc to nie jest tak, że, że to jest w całości obszar jakiś skryty. Natomiast no wiadomo, że każda Każde z dużych grupowań politycznych, które startowało w tych wyborach z pozycji opozycji ubiegającej się o przyjęcie władzy, no dbało też o swoje zaplecze eksperckie i o to, żeby tę koncepcję na to, jak tę władzę, o którą opozycja dzisiejsza, jeszcze ciągle opozycja walczyła, jak, z, jak przekuć w rzeczywistość.
0: Czy pan uważa, że opozycja jest prawnie przygotowana do tego, żeby przejąć dzisiaj władzę. Ja jako
1: obywatel, jako wyborca chcę głęboko w to wierzyć, że tak jest. A jako I legislator?
0: Myślę,
1: jako legislator byłbym w stanie to ocenić, jakbym zobaczył te projekty. Ja część z tych projektów widziałem, oglądałem. One nie wszystkie są realizowalne. To, to wcale nie jest tak, że wszystko to, co jest w tej chwili przemyślane, położone na stole i przygotowane jest bardzo dobrze przemyślane. Ale są projekty, które, których przygotowanie było poprzedzone naprawdę wielomiesięcznymi analizami wybitnych prawników zajmujących się jakąś dziedziną, ale także praktyków i takie projekty są gotowe. Mądra opozycja przejmując rząd, na pewno będzie gotowa po te projekty sięgnąć.
0: Bo rzeczywiście, jak sobie spojrzałam, taką inflację, no właśnie a propos sytuacji gospodarczej, o której zaraz porozmawiamy, prawa, to w 2022 roku liczba stron, aktów, ustaw i rozporządzeń wzrosła do prawie 32 tysięcy i była o 52% wyższa niż w 2021 roku i 113% wyższa niż w 2020 roku.
1: Panie redaktor, ja znam, znam badania przedstawiane przez tą firmę, która informuje o tej liczbie stron Dziennika tak. Ustaw. Tylko pamiętajmy, że Dzienniki Ustaw od ładnych już kilku lat są także miejscem publikowania tak zwanych tekstów jednolitych. Czyli tak. jeśli ustawa się zmienia, to ma być opublikowany taki tekst konsolidujący, czyli pokazujący naniesione wszystkie zmiany. I teraz w zależności od tego, jaką metodologię przyjmiemy, to ta liczba stron może nam pozornie wzrastać.
0: Czyli nie powinno nas to przerażać?
1: Sama liczba stron nie. Proszę Państwa, to jest tak, że dzisiaj ci, którzy stosują prawo, obywatel, przedsiębiorca, organ, który ma to prawo wykonywać, on potrzebuje informacji o tym, jak sprawę, która może organ nie, ale przedsiębiorca, obywatel, on jest zainteresowany tym, jak jego rozwiązać, jak ma się zachować, jaka jest reguła postępowania. Te setki, tysiące stron e, przepisów to tak naprawdę są dla prawników, którzy tym osobom mają powiedzieć jak działać. Tak? To jest wyzwanie, które stoi przed nami. E, ja jako prawnik się mniej boję liczby stron. Ja się bardziej boję sytuacji, w której stan prawny jest niejasny, w którym e, stan prawny jest przesadnie często zmieniany. To, że trzeba się zapoznać z dużą liczbą stron, jakiegokolwiek prawnika, adwokata, legislatora, radcę prawnego pani nie zapyta, prawnik sobie z tym poradzi i on powie, jak się zachować. On udzieli tej porady pod warunkiem, że ten stan prawny ale, będzie czytelny. Ale czy
0: to dzisiaj jest tak, że państwo muszą przejrzeć akty prawne z ośmiu lat, uporządkować je, powykreślać różnego rodzaju przepisy, czy po prostu funkcjonować na fundamentach tego, co zostało stworzone, bo po prostu... Jakby cofnięcie pewnych procesów, bo prawo też nie działa wstecz. Mhm. Nie jest już możliwe.
1: Prawo nie działa wstecz i e, na pewno złudnym i niewłaściwym byłoby takie myślenie, że trzeba przywrócić to, co było. Dlatego, że rzeczywistość się zmienia. Otoczenie społeczne, gospodarcze, międzynarodowe jest zupełnie inne niż 8 czy 10 lat temu. E, I nie powinniśmy szukać mo możliwości powrotu do tego, co było. Powinniśmy szukać e, możliwości. E, unowocześnienia funkcjonowania państwa we wszystkich jego obszarach, od funkcjonowania administracji, poprzez funkcjonowanie gospodarki, poprzez sprawy związane z zabezpieczaniem interesów najróżniejszych socjalnych. Tym bardziej, że
0: jeden z kamieni milowych, żeby sięgnąć po KPO, to jest właśnie uporządkowanie zasad legislacji w rządzie, w Sejmie, w Senacie. Tak,
1: KPO, w kamienie milowe, które zaakceptował rząd, bo przecież one zostały formalnie zaakceptowane w, w, w tych tak zwanych kamieniach milowych. Rząd zobowiązał się do zwiększenia udziału społeczeństwa w procesie stanowienia prawa, do zwiększenia udziału, Czyli do tego, konsultacji. Żeby do, do, do urealnienia procesu Chociaż zarządów PSL
0: też nie wszystkie ustawy były konsultowane.
1: Nie wszystkie ustawy były konsultowane, były w tym zakresie zaniedbania, ale przyznam się, że jako osoba, która odpowiada, odpowiadała także za ten obszar konsultacji publicznych przez 8 lat pracy w rządzie, z gorzką, ale jednak satysfakcją, czytam dzisiejsze podsumowania, raporty oceniające ostatnią kadencję, dwie ostatnie kadencje, gdzie bardzo wyraźnie jednak wybrzmiewa, że o ile pewne zastrzeżenia można było mieć do okresu rządu Platformy i PSL-u, to to jest nieporównywalnie lepsze w porównaniu do tego, co się działo przez ostatnich 8 lat. I powiem, co się działo przez ostatnich 8 lat z perspektywy organizacji, która reprezentuje przedsiębiorców. Część projektów nie była w ogóle ujawniana, tak? Czyli rząd pracował nad jakimiś projektami, które zgodnie ze swoim regulaminem ma obowiązek przedstawić na specjalnej stronie internetowej, w ogóle ich tam nie pokazywał. Przepis mówi, masz obowiązek je pokazać, a ktoś ze strony rządu mówi, przepraszam za potoczne określenie, pomidor. I co z tego, że muszę? Po prostu to ignoruje. Przedsiębiorcy dowiadywali się o jakimś projekcie, czasem przedsiębiorcy, a czasem po prostu obywatele, jak on wpływał do Sejmu. No przecież jeżeli rząd nad tym projektem pracował, to jako obywatele, jako, jako przedsiębiorcy mamy prawo wiedzieć, co jest przygotowywane. Nie na wszystko się zgadzamy. Nie wszystko musi być po myśli każdego, bo to nie na tym polega rządzenie, że każdy będzie miał wpływ na to, że będzie tak, jak on sobie to wyobraża. Jest rząd, który za to ponosi odpowiedzialność, ale wszyscy mamy prawo wiedzieć, co jest przygotowywane. Więc część projektów była tak zwanych niejawnych. W ogóle nie było wiadomo, co jest przygotowywane. Jak do tego jeszcze nałożymy to, że parlament potrafi ustawić, uchwalić ustawę, Sejm potrafi uchwalić ustawę w ciągu nawet kilku godzin, no to tworzy nam się obraz kompletnego zaskoczenia. W niektórych przypadkach było tak, że projekty były przedstawiane, prezentowane publicznie, a nawet ta tak zwana strona społeczna, która zgodnie z prawem jest uprawniana do tego, żeby wyrazić swoje opinie. Była o tą opinię pytana. Tylko, że ja widziałem naprawdę, doświadczałem wielokrotnie takich sytuacji, w których w imieniu marszałka Sejmu było wystosowywane pismo przez Kancelarię Sejmu z prośbą o przedstawienie opinii do jakiegoś projektu. Uruchamia się maszyna tworzenia tej opinii w takiej organizacji, jaką, jaką są pracodawcy RP, która zrzesza całe tysiące firm. To wymaga konsultacji z, z właściwymi firmami z branż. I zanim zostało przygotowane to stanowisko, okazuje się, że ruszyły prace, czyli... Pozorność tego dialogu, tak? takie, takie udawanie, że dialogujemy. No
0: właśnie, bo y, bardzo ciekawe było to, co się wydarzyło na giełdzie po y, ogłoszeniu wyników wyborów. Widać było y, bardzo duży ruch i jednak według ekspertów to, to był napływ kapitału zagranicznego do, do Polski. Czy ma pan dzisiaj takie poczucie, że uda się tak ustabilizować stan prawny, że y, inwestorzy będą przyciągani do Polski dzięki temu, bo to było jedno z podstawowych zastrzeżeń nierzadko.
1: Inwestorzy i ci z zewnątrz i ci e, krajowi, bo przecież inwestycje to jest, to, są także, to jest także strumień środków płynących od podmiotów krajowych. Oni bardzo jasno definiują, w ankiecie, którą przeprowadziliśmy tuż przed wyborami 90% odpowiedzi wskazywało jako na najważniejszą kwestię następującą. Stabilność i przewidywalność polityki gospodarczej. I to nie chodzi o to, czy ona będzie ukształtowana bardziej restrykcyjnie, mniej restrykcyjnie. Tam nikt z tych pytanych nie mówił, że jest za dwoma programi podatkowymi, czy pięcioma progami, czy, prog, czy jednym progiem. Kluczowe jest to, żeby było wiadomo jak będzie. Żeby przedsiębiorca który musi patrzeć w perspektywie kilku lat, a nie kilku miesięcy, żeby był w stanie się sobie wyobrazić jakie będą warunki prowadzenia tej działalności za jakiś czas. To jest rzecz, której w Polsce do tej pory się jeszcze nigdy nie udało wprowadzić, a myślę, że ona będzie, jeśli się uda wdrożyć, taką kluczową, fundamentalną zmianą relacji pomiędzy państwem, a przedsiębiorcą i obywatelem, że będziemy mogli wiedzieć, czego się spodziewać, nie jutro, nie pojutrze, za rok albo za dwa lata. Jednym z postulatów, jeśli jeszcze pani pozwoli, który my też formułujemy, jest rzecz, która polegałaby na takim utrudnieniu najważniejszych zmian w państwie. Prawnicy konstytucjonaliści mówią na to ustawy organiczne. Mamy w Polsce konstytucję, mamy ustawy, które regulują właściwie wszystko. Ale ustawę w Sejmie, w parlamencie może zmienić tak zwana zwykła większość głosów, czyli jeśli więcej posłów zagłosuje za zmianą niż głosów jest przeciwnych, to ustawa jest zmieniana. W uproszczeniu mówiąc, jest to dość prosta procedura. Tak? Jeśli rząd ma stabilną większość, to każdą ustawę może zmienić. Ale są takie ustawy jak dotyczące systemu podatkowego, systemu emerytalnego. Mm -hmm. Czyli
0: doświadczenia Polskiego Ładu na przykład. Co mm -hmm. do których
1: chcielibyśmy, żeby one tak łatwo zmieniane były. Myślę, że to
0: nie dotyczy tylko przedsiębiorców, ale zwykłych obywateli Absolutnie też. Tak. nie. Polski Ład tak. zaskoczył nas wszystkich. Absolutnie
1: tak. Zaskoczył nas, zaskoczył podatników, zaskoczył każdą osobę, która płaciła podatki. To był chyba Polski Ład, jakiejś złej Polski y legislacji. Ład to będzie y na latach i przykład książkowy. Naprawdę książkowy tego, jak się, prawo nie jak się prawa nie powinno stanowić, bo jeżeli my w maju, czerwcu tego roku, w którym Polski Ład był wprowadzany, nie wiedzieliśmy jeszcze według jakich reguł będziemy opodatkowani, bo wszystko się sprowadzało do stwierdzenia, że jak się rozliczy podatki, to się wybierze wariant, który jest najbardziej korzystny. Czyli tak naprawdę do dnia złożenia zeznania podatkowego nie wiadomo w jakim systemie podatkowym funkcjonuje. To jest już aberracja. Tak? Na końcu to jest przecież przerzucenie olbrzymiego wysiłku, także kosztu na tych, którzy muszą to wszystko liczyć. Przecież w, każdej, w każdym przedsiębiorstwie, w każdej firmie, w której pracujemy e, działy księgowe na początku roku, w, po wprowadzeniu Polskiego Ładu siedziały po kilkanaście godzin i próbowały ustalić, co się dzieje. To było zaprzeczenie sposobu zmiany prawa, w jaki sposób to powinno być to robione. Jeśli Pan
0: mówi, że z jednej strony jest takie oczekiwanie usztywnienia prawa, nazwijmy to, w niektórych obszarach, to w których obszarach rząd, który nie będzie w dobrych stosunkach, a może będzie, zobaczymy, z prezydentem RP, byłby w stanie rządzić uchwałami, a nie ustawami?
1: Panie redaktor, ja chcę zacząć od takiego stwierdzenia i ja chcę wierzyć, może to jest wiara trochę naiwna, ale ja chcę wierzyć, że prezydent, każdy organ, który sprawuje władzę publiczną w państwie, powinien być zainteresowany Współdziałaniem z innymi organami władzy.
0: No tak, ale już widzimy tak nawet, jak wygląda y, jakby powierzenie misji tworzenia rządu. Jeszcze nie wiemy. To jest kluczowe stwierdzenie. Tak, nie zobaczymy, wiemy.
1: zobaczymy za chwilę. E, miejmy na razie nadzieję na to, że, e, że koabitacja która oznacza współdziałanie organów władzy wykonawczej, rządu i prezydenta, którzy są z różnych obozów politycznych, nie musi być szorstka, nie musi być szorstką przyjaźnią, jak kiedyś klasyk powiedział, że może być zwykłą, dobrą współpracą. Różnice obozów politycznych, poglądów obozów politycznych nie muszą prowadzić do destabilizacji państwa, chociaż to wymaga wysiłku po To byłaby strona.
0: destabilizacja państwa, pana zdaniem?
1: Jeżeli by dochodziło do jawnej rywalizacji ośrodków władzy wykonawczej, jeżeli, jeżeli byśmy założyli, ja tego założenia nie chcę przyjmować, ale jeżeli byśmy założyli, że prezydent jest skupiony na tym, żeby utrudniać rządzenie, to oczywiście, że to by było destabilizowaniem państwa, byłoby to działaniem, które by znowuż było wbrew konstytucji. Ja chcę ciągle wierzyć, że ta konstytucja jest zbiorem wartości, które my jako obywatele mamy wyznawać, podzielać, ale organy władzy mają przestrzegać. No ale
0: ostatnie 8 lat jednak pokazało nam w niektórych momentach nieco inne podejście do tego aktu. Tak.
1: I dlatego pewnie trzeba będzie, tak jak zaczęliśmy tę naszą rozmowę, być gotowym na to, żeby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, używać narzędzi związanych ze stosowaniem prawa, z miękkimi narzędziami, które nie wymagają przepisów czy to przepisów będzie skuteczne, ustawowych. Pana zdaniem? To wszystko będzie zależało od, konkretnej, od konkretnego obszaru. Musielibyśmy się zastanowić, czego konkretnie to, to ma dotyczyć. Oczywiście, że jest tak, że cały szereg zagadnień wymaga zmian ustawowych. Jeżeli ustawa coś określa, nakazuje, zakazuje, to tego się nie da obejść.
0: Pana zdaniem czeka nas taki chaos przez kilka kolejnych miesięcy?
1: Ja myślę, że wszyscy, a, a, a w szczególności osoby, które nas oglądają, słuchają, chcą wierzyć, że nas to nie czeka. Tak, że to, że... No Tak, nie chcemy wierzyć, i... tylko
0: co, my rozmawiamy o rzeczywistości potencjalnej.
1: Potencjalnie możliwe jest i to i to. Potencjalnie możliwy jest chaos. Lider obozu rządzącego, w, w, komentując wyniki z exitpolu, z pierwszych sondaży powyborczych powiedział, czeka nas okres dużych wzburzeń, kłótni. Zabrzmiało to bardzo, bardzo groźnie. Może to była kwestia emocji w wypowiedzi tej chwili. Ale wiele osób to usłyszało. To słowa Jarosława
0: jak... Kaczyńskiego. Tak, to zabrzmiało
1: jak taka zapowiedź, zrobimy wszystko, żeby tą łódką rozkołysać. Ale ta łódka to jest nasze państwo. I my wszyscy powinniśmy chcieć i dążyć do tego, żeby ta łódka spokojnie żeglowała. Zmienia się sternik, ale łódka jest ta sama. To jest nasze wspólne dobro. Konstytucja mówi, że państwo jest dobrem wspólnym obywateli. Nas, nas wszystkich, nie władzy. Władza ma sprawować, realizować swoje funkcje możliwie najbardziej najbardziej efektywnie, ale w taki sposób, żeby zapewnić dobre funkcjonowanie tego państwa.
0: A jest jeszcze kadra urzędnicza, bo my rozmawiamy wszyscy o ministrach, rozmawiamy o wysokich urzędach, jak szef NBP, Trybunał Konstytucyjny. Czy ta kadra urzędnicza, da się ją w ogóle wymienić w części i czy jest to konieczne?
1: Po pierwsze jest tak, że ja, ja przez wiele lat, ponad 20 lat pracowałem jako urzędnik państwowy w różnych urzędach. No, obsługując organy władzy publicznej e, i ja wiem z doświadczenia, że znakomita większość kadry to są ludzie, którzy chcą pracować dla państwa, dla państwa, niezależnie od tego, kto przejściowo w tej chwili sprawuje władzę. To po pierwsze. Po drugie, trzeba te osoby e, napełnić na nowo ufnością i spokojem, że one mogą to robić. Dzisiaj te osoby, przez, Do dzisiaj te osoby były poddawane w niektórych miejscach potężnej presji. Ci, którzy się zajmowali stanowieniem prawa, byli poddawani potężnej presji. Wystarczy podczytać stenogramy z posiedzeń Komisji Sejmowych, Senackich, jak... Obóz rządzący premiera, traktował, ten... Jak obóz rządzący traktował prawników, którzy w dobrej wierze mówili, coś jest niezgodne z konstytucją, tak się nie robi. tak. To było deprecjonowanie ich wiedzy, ich pozycji, więc trzeba przywrócić normalność. Urzędnik jest zatrudniony przez państwo po to, żeby pozwolił jak najlepiej temu państwu funkcjonować. I jeszcze jedno tylko zdanie z tymi urzędnikami. Na końcu urzędnik to jest też twarz państwa w relacji z przedsiębiorcą. To jest też coś, co I wymaga. Obywatelem. I obywatelem. To jest też coś, co wymaga m, skorygowania i przestawienia na normalne tory. Dlatego, że jedno zdanie, w tej to angiecie, jedno, bardzo proszę jedno, w tej ankicie, o której pytaliśmy, bardzo mocno też wybrzmiała obawa
0: przedsiębiorców, tak? przedsiębiorców w ankiecie
1: przedsiębiorców Rzeczypospolitej. Obawa o to, że często stosowanie prawa jest zmieniane nie dlatego, że się zmienił przepis. Tylko zmienił się sposób jego interpretacji. To też jest rzecz, która powoduje rozchwianie systemu prawa z punktu widzenia tych, którzy mają je stosować, wykonywać. Wraca
0: pan do RCL-u? Do kancelarii premiera? Z
1: przyjemnością wykonuję dzisiaj zadania jako radca prawny, współpracujący w szczególności z pracodawcami Rzeczypospolitej. Ale nie
0: odmówiłby pan?
1: Eee, i, e, I będę z zainteresowaniem obserwował, co się będzie działo.
0: A jakby pan dzisiaj wszedł do RCL-u, to jakie by były pierwsze pana trzy decyzje? bo tam jest sztab prawników przecież. Ile 100 osób? Nie wiem.
1: Przywrócić e, pierwszą, pierwszą kwestią. Każdy premier musi wiedzieć i musi pamiętać. Rządowe Centrum Legislacji to jest jego doradca prawny. Musi pozwolić prawnikom, legislatorom w Rządowym Centrum Legislacji, w Kancelarii Sejmu, w Kancelarii Sejmu, Senatu mówić, co myślą o projekcie aktu prawnego, bo oni to mówią nie w czyimś interesie prywatnym. Oni to mówią po to, żeby to prawo było lepsze. A jak prawo będzie lepsze, to państwo będzie lepiej funkcjonowało. Polityk ma decydować, polityk bierze odpowiedzialność za te decyzje, ale struktura państwa ma temu politykowi pomóc wypracować to, co jest dobre. I trzeba po prostu pozwolić urzędnikom normalnie, rzetelnie wykonywać swoją pracę, a tych, którzy tego nie potrafią, którzy przyszli do tych urzędów z innym nastawieniem niż praca dla państwa, z nimi trzeba się będzie pożegnać.
0: Dr Maciej Berek, główny legislator pracodawców RP, ale także były szef rządowego Centrum Legislacji w latach 2007-2015. Czyli jak to powiedziałam, człowiek, który pomysły polityków przekładał na literę prawa Uniwersytet Warszawski. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Ja dziękuję, że państwo byli dzisiaj z nami. Widzimy się jeszcze dzisiaj w studiu biznes i porozmawiamy o podobnych tematach, ale z kolei z perspektywy przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Dziękuję.